0: Ich glaube, da ist auch genau der Golden Nugget, nämlich wo du dir mit oder früher die Frage gestellt hast, warum gerade ich oder die klassischen genau. Fragen, wieso muss das jetzt gerade mir passieren oder mhm. was auch immer, den mhm. Fokus zu verändern auf die Richtung nach vorne ins Positive
1: und wie kann es mich weiterbringen. Genau. Aber ich habe mir ähnliche Fragen auch jetzt in der Corona-Zeit gestellt, also ähnlich zerstörerische Fragen. Ich habe mich natürlich nicht gefragt, warum ausgerechnet ich, weil die Frage ist ein bisschen absurd, weil es hat uns alle getroffen. Ja, insofern kannst du die Frage nicht stellen, warum ich. Aber du kannst natürlich trotzdem die Frage stellen, habe ich das richtige Geschäftsmodell gewählt? Ja? Ich zum Beispiel für meinen Teil, und das war für mich ganz fatal im ersten Augenblick, ähm, Corona kam zeitgleich mit meinem Studienabbruch. Ich habe mein Studium abgebrochen und zeitgleich kam Corona. Und ich hatte mein Studium deshalb abgebrochen oder hatte deshalb entschieden, dass ich die Prüfungen nicht mehr abschließen werde von meinem Studium, um mich ganz und vollständig auf meine, mein, mein selbstständiges, freiberufliches Speaker-Dasein zu konzentrieren, ja. So. Schwupps kam Corona und ich war völlig ausgebremst. Hatte aber auch kein Studium mehr, weil ich es gerade abge, also weil ich gerade abgebrochen hatte, ja. Und da kommen natürlich sehr viele existenzielle Fragen in einem hoch. Ja? Also hast du den richtigen Weg gewählt? Und wie willst du denn jemals erfolgreich sein, wenn du nicht mal ein Studium abgeschlossen hast? Und so weiter und so fort. Das merken die Leute nach draußen hin natürlich oftmals nicht, dass ich mir diese Fragen stelle und dass die auch oft sehr tiefgehend sind oder sehr tief reingehen ja. und sehr existenzielle ähm, Punkte bei mir oder, oder Triggerpunkte drücken. Ja? Und so war das... Damals, als ich die Frage gestellt habe, warum ausgerechnet ich und so war es jetzt bei Corona auch wieder, dass ich mir auch wieder diese zerstörerischen Fragen gestellt habe, aber mir dessen bewusst war, dass ich damit nicht eine Lawine lostreten möchte, sondern dass ich damit den Kern meines Selbst und den Kern meines Tuns irgendwo erreichen, spüren möchte und danach weiß, okay, wie kann es jetzt weitergehen. Also ich stelle mir diese Frage immer, aber mittlerweile immer mit mit einer, also mit einer, mit einer ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber immer mit einer positiven Ausrichtung. Also immer mit mit dem Hintergedanken, okay, irgendwie geht es aber ja weiter. Und wenn du dich festigen kannst durch diese Fragen, dann waren es gute Fragen.
0: Okay, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die, die, die Leser und die Zuschauer das dann eben auch äh, mitbekommen, dass du dir zwar eine eigentlich, zerstörerische Frage, stellen, ja, genau. die aber fürs Positive nutzt.
1: Genau, die fürs Positive nutzt. Also ich gehe schon auch durch das Tal hindurch und ertrage das dann auch mal, dass jetzt halt mein Geschäftsmodell nicht funktioniert und ich kein Studium habe und mir alle Leute gesagt haben, hey, wenn du kein Studium hast, kannst du im Leben nicht erfolgreich sein und was man dann alles zu hören kriegt, wenn man sein Studium abbricht. Und das lasse ich alles natürlich irgendwo auf mich wirken. Also auch Feedback von außen oder gut gemeinte Ratschläge. So sehr ich sie für mich persönlich ablehne, höre ich sie mir trotzdem an und versuche mich zu fragen: Okay, was macht das mit mir? Warum? Also zum Beispiel, ich habe ganz oft die Sache gehört: Du kannst niemals erfolgreich sein, wenn du kein Studium hast. Habe ich dermaßen oft gehört, dass es mir bis zu den Ohren hinausging und ich es nicht mehr hören kann konnte und Leute wirklich angeschimpft habe, wenn sie wieder anfingen, irgendwie darüber reden zu wollen. Und nichtsdestotrotz habe ich mich dann gefragt und das ist ja das eigentlich Spannende dabei. Ich habe mich darüber geärgert über diese Fragen, aber ich habe mich gefragt, warum habe ich mich darüber geärgert? Was ist das, was mich da so angreift? Ja, und wenn mein eigener Selbstwert wirklich perfekt gewesen wäre und ich selbst ganz perfekt auf meinem Sattel des Lebens, wie auch immer sitzen würde, dann würden mich diese Fragen ja an sich nicht mehr aus der Bahn werfen. Aber sie haben mich aus der Bahn geworfen. Insofern muss ich mir die Frage stellen, warum? haben sie mich aus der Bahn geworfen? Und das sind ähnliche Fragen, aber eben ein Stück weit anders formuliert. Also, warum werfen die mich aus der Bahn? Was kann ich tun, damit sie mich nicht mehr aus der Bahn werfen?
0: Okay, das ja. heißt, kommen wir da wieder hin, wo du ja im Prinzip vorher auch gewesen bist, dass du halt, genau. bekommst, dich selber zu reflektieren aufgrund dessen.
1: Genau, genau mich selber zu reflektieren und eine, es gibt immer einen Kern in mir und das ist eben dieser Kern des, Selbstbewusst äh, des Selbstwertes, der wird nicht angegriffen. Der kann nicht angegriffen werden. Den versuche ich wirklich so dermaßen zu schützen, dass egal, was die Leute sagen, also wenn dann jemand kommt und sagt, naja, ist da halt so ein Studienabbrecher, kann es eh nicht mehr erfolgreich sein, weil die Leute hören dir nicht mehr zu, wenn du kein Studium hast. So, ja, Das ist mal erstmal ein ziemlich frontaler Angriff. Ähm, aber da muss ich dann einfach für mich selber ein bisschen einen Schritt zurückgehen, in die Selbstreflexion gehen und mich fragen, okay, welchen Teil greift es jetzt an? Diesen Teil des eigenen Tuns. Es greift ja nur mein Tun an, nicht mein Sein. Ich bin immer noch Janis McDavid. Ja, damit wird nur kritisiert, was ich tue oder nicht tue, wie auch immer. Damit wird nicht kritisiert, wer ich bin. Und das ist eben der feine Unterschied dabei. Und deswegen kann ich, deswegen kann ich in meinem Tun ganz viel Kritik auch abhaben und kann mir ganz viele Feedbacks und wer weiß ich nicht was anhören weil ich aber immer weiß, am Ende des Tages und wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dann haben die mich trotzdem noch gern, auch wenn ich das Studium abgebrochen habe. Und ich selber habe mich auch noch gern. Ja, und das ist eben der Punkt.
0: Das ist das, was dir dann auch das Vertrauen gegeben hat, weiterzumachen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken?
1: Ja, das ist das, was mir immer das Vertrauen gibt, weiterzumachen, weil ich immer dieses, diese, diese Gewissheit habe. Ich weiß zwar nicht, in welche Richtung es weitergeht, aber ich weiß, dass es weitergeht. Ich weiß immer, dass es weitergeht, und ich weiß immer, dass ich mich auf mich selbst und auf mein Umfeld immer verlassen kann, egal was kommt. Und das ist was, was ich mit dieser Entscheidung für mich, ähm, ja, für mich herausgefunden habe. Oder das ist, eine, ist, ist sozusagen, das habe ich mir mit dieser Entscheidung aufgebaut. Und diese Früchte kann ich jetzt ernten. Okay, gehen wir mal einen Schritt zurück
0: für vielleicht die, die Jüngeren oder auch äh, die jung gebliebene Älteren. Wie hast du es geschafft und wie lange hat es gedauert, dass du dann von, von dem auch leben konntest?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt, ich wusste ja überhaupt nicht, was ich tun soll nach dem Abi, ne? Ähm, ich meine, ich glaube, das geht vielen Leuten so und ähm, die einen geben es vielleicht eher zu als die anderen, aber jedenfalls war es bei mir ganz toll so und ich hatte das Abi irgendwie gemacht, ich ähm, hatte mich auch schon vorher irgendwie ein bisschen informiert und es gab eigentlich drei Richtungen, für die ich mich interessiert hatte. Die eine Richtung war Jura-Studium. Das andere war ein Politikstudium und das dritte Wirtschaftswissenschaften. Ja, alles irgendwie so trockene Themen, würde man vielleicht sagen. Ähm, und äh, natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich heutzutage tue. Und das ist eben der spannende Punkt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und am Ende ist es Wirtschaftswissenschaften geworden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Klischee. Ne? Leute, die nicht wissen, was sie tun wollen mit ihrem Leben, die wählen irgendwie so einen Studiengang, mit dem einem immer noch alle Türen offen bleiben. Ja? Damit wird die Entscheidung nach hinten verlagert. Ne? Also weil ich muss es erstmal nicht entscheiden. Mit Wirtschaftswissenschaften kannst du tausend Dinge machen, kannst aber auch genauso gut tausend Dinge nicht machen. Ähm, und, und das ist irgendwie so etwas so Indifferentes irgendwo. Ja? Und ähm, trotzdem was, was mich interessiert hat. Also ich bin nicht irgendwo ähm, jetzt hingegangen, ähm, nur um mir die Entscheidung offen zu halten, sondern auch, weil es mich interessiert hat. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist was, was mich unheimlich prägt. Und zwar bis heute, dass ich jemand bin, der enorm neugierig ist. Ja. Bin neugierig und ich feiere meine Neugierde. Auch wenn und das war mir gar nicht so klar, der Begriff Neugierde in Deutschland negativ behaftet ist. Ja, wusste ich auch nicht. Aber ähm, wenn wenn du wenn du viele Leute fragst, äh, dann äh, dann ist eben ist eben klar, der, der der Begriff ist ein Stück weit negativ behaftet. Ne? Sei nicht so neugierig, steck deine Nase nicht überall rein und so. Da kommen dann sofort wieder so Dinge hoch. ne? Ähm, du siehst schon, ich habe es äh, mit Vorliebe mit solchen äh, Erziehungsratschlägen, äh, die man irgendwie so mit auf den Weg gekriegt hat, die ich ganz gerne jetzt äh, so durch den Kakao ziehe. Ähm, aber ich bin mit Vorliebe neugierig und ich bin es gerne und ich weiß, dass da ein unheimlicher Wert drin liegt. Und das war was, was mich immer begleitet hat, ähm, dass ich viele verschiedene Dinge ausprobiert habe. Ich habe mir gedacht, hey, mein Leben ist dazu da, Dinge auszuprobieren und wie soll ich denn in meinem Leben herausfinden, was ich eigentlich will, anders als wenn ich es raus ausprobiere. Ja, Und das habe ich getan. Ich habe im Studium alles Mögliche ausprobiert, ich habe mich im Studium ausprobiert und erst durch dieses ganze Ausprobieren bin ich schlussendlich dahinter gekommen, dass ich vielleicht Vorträge halten kann, dass ich an die Öffentlichkeit gehen kann, dass ich irgendwo Speaker, Redner, wie auch immer du das jetzt benennen möchtest, irgendwo werden kann. Das war ein, war ein reiner Zufall. Das war ein reiner Zufall. Ich habe das nicht geplant. Ich habe keinen Businessplan erstellt. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wenn es nach meinen Plänen gegangen wäre, die ich zu der Zeit gemacht hätte, dann würde ich heute wahrscheinlich irgendwo in einer Controlling-Abteilung oder in einer Beratungsgesellschaft oder wo auch immer sitzen. Ja? Weil ich von meinen Plänen und von dem, was ich logisch irgendwo so mir überlegt hatte, immer dachte, hey, ich bin gut mit Zahlen, ich bin gut mit Logik. Also kann ich doch vielleicht in so eine juristische oder in so eine Finanzrichtung äh, irgendwo gehen, ne? So wo man so mit Excel Tabellen und so. Das hatte mir auch immer Spaß gemacht. Also es war jetzt gar nicht so, dass ich dass mich das nicht, dass mich das, dass mir das keinen Spaß bereitet hätte. Aber da wäre ich gelandet. So und dann habe ich aber eben durch diese Neugierde und durch dieses ständige Ausprobieren ähm, bin ich irgendwann dann darauf gestoßen. Und ehrlich gesagt, ich habe auch selber erst sehr, sehr viel später, erst im Rückblick habe ich festgestellt: Huch, irgendwie bist du ja Speaker, ja? habe das selber für mich gar nicht so definiert. Ich, halt irgendwie, ich, ich war halt in meinem Ausprobiermodus drin und ohne, dass ich damit irgendwas, ich habe damit auch nichts bezweckt oder so. Ne? Ich habe nur irgendwie gesehen, hey, ich kann damit was bewirken, ich kann damit Menschen bewegen, ich bekomme gutes Feedback und irgendwie ein bisschen Geld landet auch noch auf dem Konto. Ja? So. Und erst sehr viel später habe ich bemerkt, oh, krass, jetzt hast du das so weit ausgedehnt und so weit ausprobiert und die so weit da reingehangen, dass du jetzt eigentlich mal feststellen musst, dass du Speaker bist und jetzt müsstest du es eigentlich mal ein bisschen ernsthafter betreiben. Ich habe das ja auch nie so wirklich ernsthaft betrieben. Aber an dem Punkt, wo ich es dann ernsthaft angefangen habe zu betreiben, war ich schon ungefähr auf einem Level, dass ich davon leben konnte.
0: Okay, das heißt also, so die Zeit vorher, bevor du es dann wirklich erkannt hast, dass du ja Speaker bist, da ging das los, dass mehr Geld reinkam und im Moment des Entdeckens konntest du
1: davon leben? Also so wirklich entdeckt habe ich das ja oder so wirklich für mich dann dann ähm, so auch benannt, habe ich es ja erst kurz bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ja. Das ist jetzt vielleicht zweieinhalb, drei Jahre zurück. Ja. Also ich meine, da, da, da sagen jetzt manche Leute wahrscheinlich, naja, aber du hättest das ja viel früher erkennen müssen. Ja, klar. Hätte ich. Hätte ich vielleicht auch gekonnt. Keine Ahnung. Ich hatte ja längst mein Buch geschrieben. Mein Buch war längst auf dem Markt. Ich war längst in den Fernsehsendungen dieser Welt unterwegs. Ich habe längst große Vorträge in DAX-Konzernen gehalten. Und trotzdem habe ich das noch nicht so für mich entschieden, dass ich jetzt das hauptberuflich Speaker bin. Sondern ich war hauptberuflich Student. Ja? Ich habe studiert. Hey, ich war wirtschaftswissenschaftlicher Student und habe halt zwischendurch parallel mal ab und zu je nach Bock und Lust und Laune habe ich halt ein Buch geschrieben und habe halt Vorträge gehalten. Aber das war nicht das, was ich was ich ähm, sozusagen hauptberuflich wirklich verfolgt habe. Und ich habe beides so ein bisschen verfolgt und habe beides so ein bisschen ausprobiert und dachte mal, naja, mal gucken. Eins von beiden wird erfolgreich, das andere vielleicht nicht, weiß ich nicht. Ich hätte auch umgekehrt sein können, ja? Ich hätte auch mit dem Speaker nicht erfolgreich sein können, dann wäre ich zurück ins Studium gegangen. Also und das war eben das Schöne und deswegen würde ich auch wenn ich jetzt natürlich in der Situation bin, dass ich mein Studium dadurch nicht beendet habe, ja, weil eben viele Dinge dann dazwischen kamen, würde ich dennoch diesen Weg immer wieder so wählen. Ja, ich bereue das nicht, ähm, ganz im Gegenteil, ich würde es immer wieder so machen und ich würde es auch immer wieder jedem so raten, weil diese, diese Zeit des Studiums, das war die beste Zeit für mich überhaupt, mich da auszuprobieren. Weil wenn ich gescheitert wäre, hätte ich immer sagen können, naja, ich bin ja auch eigentlich nur wirtschaftswissenschaftlicher Student. Ja. Und das ist genial, das ist großartig. Ich hatte keinen Druck, ich musste davon auch nicht leben, weil ich war ja Student ähm, und äh, hatte auch äh, noch eine andere sinnvolle Beschäftigung. Es war eigentlich so, dass ich mich dann gelangweilt hätte oder irgendwas. Ähm, und das war großartig, das war großartig. Das heißt,
0: ausprobieren war also für dich auch so ein Golden Nugget, den du, der sich durch ah. den Lippen zieht?
1: Ja, ja, bis heute. Ich probiere immer noch die Dinge aus. Also, ich meine, also alles, was ich im Leben tue, mache ich, weil ich, weil ich weil ich es liebe, Dinge auszuprobieren. Das ist so sehr in mir drin. Das ist mein persönlicher, also einerseits ist es mein persönlicher Adrenalinpegel, also der oder mein Adrenalinbooster äh, sozusagen. Ähm, und, und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Stück weit Strategie. Also ich habe dieses Ausprobieren und diese Neugierde ein Stück weit zu meiner eigenen Strategie gemacht.
0: Mal eben eine kurze Zwischenfrage, unabhängig. Hörst du eigentlich diese Baustelle da draußen? Kriegst du die großartig mit? Nee. Ach, danke. Dann ist die nee. ja Aufnahme drauf. Da bin ich ja sehr dankbar.
1: Habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> ja. gibt,
0: gibt es etwas, von dem du <lacht> dauerst, es nicht früher erkannt zu haben?
1: Ja, gute Frage. Nee, eigentlich nicht. Okay. Weil ich immer, also... Ich denke, ich finde ja, also ich, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu dieser Frage, ob ich Dinge bereue oder bedauere. Und ich halte da so ein bisschen wie in diesem Song, äh, Song, ich weiß gar nicht, von wem er genau ist, schonere Gredrion. Ja, ich 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 bereue nichts im Leben, weil man oder weil ich mir immer darüber im Klaren bin, dass alle Entscheidungen, die ich in meiner Vergangenheit getroffen habe, oder alles, was ich in meiner Vergangenheit zu bestimmten Dingen gesehen oder nicht gesehen habe, das hatte ja einen bestimmten Grund. Natürlich ist heute mein Wissen größer, meine Erfahrung ist größer. Ich sehe heute vielleicht mehr, als ich mit 17 gesehen habe. Und nichtsdestotrotz kann ich nicht heute aus heutiger Perspektive sagen, naja, hätte ich das mal mit 17 erkannt. Weil mit 17 war ich an dem Punkt nicht. Punkt Ende aus. Ja. Und ich finde, das hat viel auch mit der Frage zu tun, ob ich mit mir selbst im Reinen bin oder nicht. Und ich bin mir immer darüber im Klaren, dass alles seine Zeit hat, wenn du so willst. Ja, jedes, jeder Moment und alles hat seine Zeit. Und ich meine, man kann das fast ja noch ein bisschen größer machen. Ja? Also wenn wir dann über, die, über so Themen wie Glaubenssätze sprechen oder wenn wir anfangen, über Sabotagemuster zu sprechen. Ja? Zwei sehr spannende Themenbereiche, wie ich finde. Ähm, wo ich natürlich für mich selbst auch ähm, klar weiß, hey, natürlich habe ich auch in meinem Leben Glaubenssätze und ich habe auch bestimmte Sabotagemuster, die sich irgendwo abspielen in meinem in meinem innern ja, und die mich davon abhalten, vielleicht in mein volles Potenzial zu gehen. Aber ob, und obwohl diese beiden Dinge an sich irgendwo eine negative Konnotation haben, hatten sie in der Vergangenheit ja ihre Berechtigung. Und ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen. In der Vergangenheit waren sie vielleicht sogar hilfreich. Ja, vielleicht haben sie mein Überleben gesichert. Ja, also dass ich den Glaubenssatz habe, dass keine Ahnung. ist Mal ein Beispiel geben. Ja, wenn angenommen, ich habe den Glaubenssatz äh, gehabt als Kind: Hey, ich habe halt keine Arme und Beine und deswegen muss ich mich umso mehr anstrengen. Ich muss umso mehr allen Leuten immer beweisen, äh, dass ich genauso gut bin wie sie. Ja, das könnte ja so ein Glauben oder war vielleicht so ein Glaubenssatz in meiner Vergangenheit. Und der kann heute, heute, wo ich in der Situation bin, dass ich mit meiner Situation völlig äh, im Reinen bin und sogar völlig glücklich bin, so wie ich bin kann es ja sein, dass dieser Glaubenssatz mich heute immer noch ein Stück weit ausbremst. Aber jetzt kann ich nicht hingehen und diesen Glaubenssatz verteufeln. Ich glaube, ich kann diesen Glaubenssatz nur dann loswerden, wenn ich erkenne, dass er in einem bestimmten Teil meines Lebens zu einer bestimmten Zeit seine Berechtigung hatte und zu einer bestimmten Zeit gut war und vielleicht sogar tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich überleben konnte. Und deswegen... Bereue ich auch nicht Glaubenssätze oder Sabotagemuster in meinem Lebensfarben. Ähm, ich bereue es, wenn überhaupt, nur, wenn ich mich jetzt sozusagen erkenne, dass ich sie jetzt nicht mehr brauche.
0: Okay. Hast du für dich so die eine wertvollste Erkenntnis in deinem Leben?
1: Die eine wertvollste Erkenntnis in meinem Leben. Ja, da kommen wir wieder auf das Thema Selbstwirksamkeit zurück. Ich glaube, die, die, die wertvollste Erkenntnis, die ich habe, ist, wenn mich im Leben etwas stört, dann muss ich anfangen, es zu verändern. Weil jemand anders wird im Zweifel nicht anfangen. Ja. Wenn ich in meinem Leben unabhängig sein möchte, wenn ich die Dinge des Lebens tun möchte, die mir so vorschweben, wenn ich meinen Visionen nachgehen möchte, wenn ich ein glückliches Leben führen möchte und so weiter und so weiter. Ich wollte, ich hatte als Kind, hatte ich hochtrabende Pläne, ja. Ich wollte ja unabhängig sein. Ich wollte mich von meinen Eltern lossagen. Ich wollte irgendwie ganz normal arbeiten gehen. Ich wollte die Welt bereisen und so weiter und so fort. Ich wusste nur noch nicht genau wie. Und da war mir dann aber und, und, und oder, ja, die wichtigste Erkenntnis für mich an dem Punkt war dann, hey, du bist dafür selbstverantwortlich. Wenn du nicht anfängst damit, dann bleibst du halt hier sitzen. Jetzt mal ganz krass gesagt ja so. Jetzt haben wir Also für mich mein, mein persönlicher Kampf meines Lebens hat also kann man vielleicht äh, überschreiben mit der Überschrift Unabhängigkeit. Für mich war die Unabhängigkeit immer die erste Maxime überhaupt. Danach habe ich alles ausgerichtet. Alle jede Entscheidung meines Lebens habe ich danach getroffen, ob sie mir mehr oder weniger Unabhängigkeit bietet ob sie mich unabhängiger macht oder abhängiger. Und wenn die Entscheidung mich unabhängiger gemacht hat, dann habe ich sie getroffen und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, ja, das war vielleicht so ein bisschen meine Maxime. Und die zieht sich durch. Also die zieht sich dann auch durch, durch mein ganzes politisches Engagement zum Beispiel. Oder überhaupt mein ganzes gesellschaftliches Engagement. ne? Ähm, ich will mal ein Beispiel geben, also ähm, ich, ich bin häufiger mal mit Freunden unterwegs und gerade kürzlich war ich mit einer guten Freundin von mir hier in Berlin unterwegs und in Berlin ist die Situation so, dass es sehr viele coole Geschäfte gibt, aber ich ehrlich gesagt oft gar nicht weiß, dass es diese coolen Geschäfte gibt, weil viele von diesen Geschäften ein bis zwei Stufen am Eingang haben. Und dann hat sie mich angesprochen darauf und meinte irgendwie, boah, du musst dich doch furchtbar aufregen darüber. Du musst dich doch furchtbar aufregen, dass hier jeder Shop irgendwie eine Stufe hat und alle dich irgendwie ausgrenzen. Ja, ich könnte mich natürlich darüber aufregen, aber was würde mir das bringen? Ja, und die Frage habe ich dann zurückgestellt, habe, mich, habe sie gefragt, hey, was 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 würde mir das bringen, mich jetzt aufzuregen? Ja, weiß ich auch nicht, aber das wird also mich wird es total in Rage bringen und so weiter und so fort und dann sage ich, ja, und das ist eben genau der entscheidende Unterschied zwischen uns beiden, mich bringt es nicht in Rage. Wenn es mich wirklich stört, dann spreche ich den Shopbesitzer an oder keine Ahnung was. Oder ich tue irgendwas, ja, vielleicht schenke ich ihm auch eine Rampe. Ja? Ich habe dem einen oder anderen auch schon eine Rampe einfach geschenkt, weil ich dachte, hey, dann hast du eine, dann kannst du die da hinlegen, dann können auch Rollifahrer da reinfahren. Ne? Ähm, aber wenn ich mich selber anfange, dann nützt es auch nicht rumzujammern oder sich aufzuwegen.
0: Sind wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, ja, und ähm, ich meine, das, das ist ja das Spannende. Also. Ähm, ich habe gerade kürzlich einen, einen Blogbeitrag äh, zu dem zu der Frage ge, äh, beantwortet oder zu der Frage geschrieben, ist die Welt ein gerechter Ort beziehungsweise was wäre deine Idee, um die Welt zu einem gerechten und chancengleichen Ort zu machen? Im Grunde genommen ist das eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann, ja? weil ähm, das, das, das ist ja viel zu hoch gegriffen. Ja? Ich weiß nicht, ob ein einziger Mensch die ganze Welt zu einem gerechten Ort machen kann. Und ich glaube auch, dass wenn man den Anspruch hat, die ganze Welt zu einem gerechten Ort zu machen, dann kann die Gefahr jedenfalls hoch sein, dass man irgendwie daran zugrunde geht oder dass man vielleicht dann irgendwie deprimiert ist oder wie auch immer. Ja? Ich glaube, was in solchen Momenten total hilfreich ist, ist erstmal anzuerkennen, dass die Welt stand jetzt kein gerechter Ort ist und sich dann die Frage zu stellen, was kann ich denn trotzdem tun? um vielleicht einen Stein ins Rollen zu bringen. Und wenn ich einen Stein ins Rollen bringe, dann bewegt sich der zweite, der dritte, der vierte und irgendwann haben wir vielleicht acht Milliarden Steine am Rollen. Und dann ist natürlich klar, dann kann auch eine Person sehr, sehr viel bewirken. Aber ich glaube, diese eine Person kann nur dann viel bewirken, wenn sie sich darüber im Klaren ist, dass sie selber nicht daran zugrunde gehen darf an diesem Bewirken.
0: Spannend, ich finde das eine sehr philosophische Frage, weil ich würde sofort sagen, ich finde die Welt total gerecht. Es mag sein, dass aus den Augen vieler Menschen äh, mhm. gibt Dinge wie dritte Welt oder ähnliches nicht gerecht ist. Mhm. Ähm, da bin ich für mich aber auf einer anderen äh, Fährte unterwegs. Aber das ist sicherlich ein anderes Gespräch, was man zu ist. Augen ein
1: anderes hat. Gespräch, da kann man viel drüber, viel drüber reden, worauf, ja. ich, worauf ich da nur, da nur hinweisen wollte war auf diesen Punkt äh, wieder hier die, die eigene Selbstwirksamkeit. Ja? Ähm, natürlich, und, und alle großen gesellschaftlichen Bewegungen sind immer durch Einzelpersonen angestoßen worden. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber all diese Personen, egal wem man sich da anschaut, die hatten eine positive Vision davon, was sie mal erreichen wollten. Und sie hatten nicht den Gedanken, oh, die Welt ist so schlecht. Ja, sondern sie hatten eine positive Vision davon, weiß ich nicht, sei es die Vision, dass Schwarze und Weiße gemeinsam im Bus sitzen dürfen. Ja, Das ist eine große Vision, aber es ist eine positive Vision. Es ist eine nach vorne gerichtete. Und da ist eben der spannende Punkt, finde ich. Ja,
0: das ist immer das Gleiche. kommen wieder zurück bei dem, was du vorhin auch gesagt hast. Ne? Mhm. Man kann sich die zerstörerischen Fragen stellen, aber immer an dem Bewusstsein, sich damit eben nicht zu zerstören und die Spirale wieder nach unten zu drehen. Mhm. Wirklich zu nutzen, zu reflektieren, um nach vorne zu kommen. Mhm. Ja, genau. Was hältst du für dich für unverzichtbar, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen?
1: Selbstwirksamkeit. <lacht> ich komme immer wieder drauf. <lacht> ähm. Nee, Selbstwirksamkeit und ähm, sich dessen bewusst sein, was für dich selbst dein bestes Leben bedeutet. Ich habe meinen Buchtitel ja nicht umsonst gewählt, äh, dein bestes Leben, mh, sondern da steckt ja was dahinter. Ähm, und ich werde oft gefragt, ich, ich will mal so anfangen, ich werde oft gefragt, was ich denn damit eigentlich sagen will, was das denn eigentlich bedeutet, dein bestes Leben. ist ja auch so ein bisschen so ein abstrakter Begriff. Ne? Niemand kann so richtig was damit anfangen und in meinen Vorträgen kann ich das auch immer so ein bisschen kaschieren, je nachdem, wie, wie, wie sehr ich Lust habe, darüber zu sprechen oder auch nicht. Und nichtsdestotrotz ist mir das unheimlich wichtig, diese Frage. Ich glaube aber, am Ende des Tages gibt es acht Milliarden verschiedene Konzepte vom eigenen besten Leben. Es kommt gar nicht darauf an, das beste Leben zu finden, sondern, und deswegen heißt der Deal ja auch nicht das beste Leben, sondern dein bestes Leben. Und ich finde aber, trotzdem kann man sich dem ein bisschen annähern. Und das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen der Punkt, und da komme ich zu der, der Beantwortung der Frage zurück, dass ich mir die Frage gestellt habe, okay, angenommen, ich bin jetzt am Ende meines Lebens. Ja, ich versetze mich da so rein und spüre so ein bisschen nach, okay, mein Leben ist vielleicht bald zu Ende. Was möchte ich dann über mein Leben denken? Worauf möchte ich dann zurückblicken? Worauf möchte ich stolz sein? Was möchte ich erreicht haben? Und diese Frage habe ich für mich irgendwann mal beantwortet. Und ich glaube, dass das eine sehr coole Übung ist für viele, sich dieser Frage fürs eigene beste Leben ein bisschen anzunähern. Und deswegen kann ich als Speaker oder ich als Coach oder ich als wer auch immer diese Frage für meinen Gegenüber nicht beantworten. Ich kann denjenigen eigentlich nur mitnehmen, ein bisschen in die Hand nehmen vielleicht, diese Frage für sich selbst zu beantworten, indem ich vielleicht die Anleitung gebe oder indem ich ihnen ein bisschen den Rahmen vorgebe und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich durch, ja, durch meine Vorträge natürlich in einer anderen Art und Weise, als das als Coach möglich ist, aber doch irgendwo ein Stück weit versuche, zu, zu, ähm, ja, zu provozieren bei meinem Gegenüber, sich mit dieser Frage mal auseinanderzusetzen. Und damit kommen wir dann zurück äh, zu dem, was, was ich glaube, was, was unabdingbar für, für ein erfülltes Leben ist, ich glaube, die wichtigste Geschichte dabei ist, sich dessen bewusst zu sein. Sich bewusst darüber zu sein, was bedeutet in meinem persönlichen Fall mein bestes Leben. Was ist das, was mir Erfüllung bringt? Und ich glaube, dass das eine der größten Aufgaben, wenn nicht sogar die größte Aufgabe für uns moderne Menschen ist, für uns selbst herauszufinden, was uns Erfüllung bringt. Weil wir werden überflutet mit guten Tipps, Ratschlägen, Hinweisen, Büchern, Videokursen, Speakings, ich weiß nicht was alles, wo Leute uns am Ende des Tages aber eigentlich nur Anregungen geben. Und so verstehe ich mich auch. Also, niemand muss das tun, was ich in meinen Vorträgen oder in meinen Interviews oder was auch immer bete. Das sind nur Anregungen. Ja? Und die wichtigste Aufgabe für uns moderne Menschen ist es, herauszufinden, welche dieser Anregungen passen für mich und welche nicht. Also sprich, was bringt mir Erfüllung oder nicht? Und das ist unabdingbar, finde ich. Direkt die Gegenfrage dazu, was hältst du für verzichtbar?
0: Ich
1: weiß gar nicht, ob ich irgendwas für verzichtbar halte. Also, nee, kann ich, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das Einzige, was ich für verzichtbar halte, ist, das 5000. Buch zu dem Thema zu lesen. Und damit gehe ich jetzt vielleicht in eine schmerzhafte Kerbe für den einen oder anderen rein. Aber ich, ich glaube das wirklich. Also ich glaube nicht, dass du deine eigene Erfüllung dadurch findest, indem du 5.000 Vorträge anhörst, 5.000 Seminare besuchst und dir noch diesen Online-Kurs kaufst ähm, oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass man dadurch zum Ziel kommt. Weil am Ende des Tages, wir wissen doch alles. Wir haben doch eigentlich alles, was wir brauchen, in uns drin. Ja? Und natürlich ist es spannend, sich mal Anregungen zu holen. Also auch ich gehe auf Seminare und höre mir Vorträge an und lese inspirierende Bücher. Keine Frage, ich ja, will es gar nicht abwerten. Aber ich halte es für verzichtbar, das tausendste Buch zum selben Thema zu lesen. Und ich beobachte das manchmal leider und auch immer vermehrter, dass Leute sich immer und immer und immer wieder mit einem und demselben Thema beschäftigen und am Ende vielleicht irgendwie eigentlich alles wissen und trotzdem noch nicht den Punkt erreicht haben. Also man muss sich doch mal die Frage stellen, ähm, warum, äh, ich will mal das Beispiel Deutschland nehmen, ja, warum ist es so, dass wenn ich durch eine deutsche Fußgängerzone durchlaufe, ich das Gefühl haben könnte, ich bin in einem Land, in dem die Leute hungern, in dem die Leute zu Hause verprügelt werden, sprich, in dem die Leute, in denen es den Leuten total schlecht geht. Also wenn ich persönlich durch eine deutsche Fußgängerzone gehe, dann kann ich dieses Gefühl kriegen. Ja? Vielleicht mal also vielleicht mal nicht, wenn die Sonne scheint, aber wenn es regnet dann noch so ein bisschen. Und wenn man dann wirklich mal in die Gesichter der Mehrheit der Menschen reinguckt, dann habe ich manchmal das Gefühl, ey, mein Gott, was bin ich für in einem depressiven Land. Ja? Und statt statt dass ich ja in einem der reichsten, erfolgreichsten, wohlhabendsten und theoretisch eigentlich ja glücklichsten Länder leben müsste, die es gibt auf diesem Planet. Ja? Ja? Ein Land, in das andere Leute ihr Leben aufs Spiel setzen, um dieses Schlarattenland, um dieses Paradies und das muss man wirklich mal sagen, Paradies zu erreichen. Ja, Das ist ein Paradies, in dem wir leben. Und wenn ich in die Gesichter der Leute gucke, dann habe ich das Gefühl, wir leben nicht im Paradies, wir leben sonst irgendwo. Ich will auch nicht sagen in der Hölle, das wäre jetzt auch nicht gerecht, ja, aber jedenfalls nicht im Paradies. Und das ist doch eigentlich die spannende Frage, die wir uns mal stellen müssen. Warum ist das so? Ja, Warum, warum können wir nicht wo wir doch alles erreicht haben, wo es uns so gut geht, wie im Übrigen noch nie in der Geschichte der Menschheit. Ja? Warum können wir dieses Glück für uns nicht fassen? Und warum warum läuft uns das irgendwie immer durch die Hände? Warum haben wir immer das Gefühl, uns geht es irgendwie nicht gut, uns geht schlecht und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter? Ja? Und ich glaube, das hat, also ich meine, die Frage können wir nicht heute beantworten, die kann auch ich nicht beantworten. Ich kann nur die Frage stellen. Weil ich glaube, dass jeder und jede für sich selbst diese Frage mal stellen sollte. Und es geht ja teilweise schon so weit, dass wenn du Leute in der Fußgängerzone siehst, die mal richtig glücklich sind, also ne, ich, ich habe manchmal so Situationen, da ist jemand im Bus und der lacht herzhaft. Und du hast plötzlich so das Gefühl, oh Gott, was ist denn mit dem los? Ist der krank? Ja? Ich meine, das ist doch pervers, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch pervers. Sobald jemand glücklich ist im Bus und mal lacht oder was auch immer, ja, oder einfach mal fröhlich irgendwas verbreitet. Ne? Und ich bin, also ich meine, mir gelingt es auch nicht immer. Ne? Ich meine, ich bin auch jemand, der, der gerne dann in so einen Alltagstrott verfällt. Und in diesem Alltagstrott gelingt mir das auch nicht. Aber ich mache manchmal Sozialstudien und manchmal ganz interessante Experimente für mich und habe mir letztens äh, das Experiment gemacht, ich probiere einfach mal aus, Leute auf der Straße in der Fußgängerzone anzulächeln ja Ich meine, das ist, das ist ein, bisschen, ein bisschen wie Sugar irgendwie so, dieser Plan, aber ich habe gedacht, okay, ich, ich, ich bin gerade glücklich, ich habe gerade einen coolen Tag, ich gehe mal raus und gebe ein bisschen anderen von, diesen, von diesem Glück und von meinem Lächeln und so weiter ab. Und das ist Wahnsinn, was du für Reaktionen erntest. Das ist hochspannend. Also die einen, die mir wirklich hinterhergeguckt haben und gedacht haben, da hat der bekloppte Rollifahrer jetzt auch noch Drogen genommen? Bis hin zu den anderen, die dir ein Lächeln zurückschenken und wo du so merkst, oh wow, wir sind auf einer... Selben, auf, auf einer ähnlichen Wellenlänge gerade unterwegs. Das ist hochspannend.
0: Eigentlich müsste man da ja schon das Ende setzen, aber ich habe noch eine Frage.
1: <lacht> ja. Platz, was ist die zentrale
0: Botschaft, die du den Menschen mitgeben möchtest?
1: Selbstwirksamkeit. Das tut mir leid, dass ich immer wieder darauf zurück äh, greifen, äh, drauf muss. Aber Vielleicht nochmal noch mal so ein bisschen die, die Kombination aus beiden Themen. Wenn ich eins durch meine Situation gelernt habe und dadurch, dass ich in einem Körper geboren wurde, der mir keine Arme und Beine zur Verfügung stellt, dann ist es die Tatsache, dass ich trotzdem, oder was heißt trotzdem, aber dass ich immer im Leben einen gewissen Handlungsspielraum habe. Dass ich immer, egal was, gestalten kann. Ich kann immer irgendwie mein Leben gestalten. Ich kann immer irgendwie gucken, wie kann ich es für mich ein bisschen besser machen. Das ist das, was ich daraus gelernt habe. Und schlussendlich, und das ist, glaube ich, der Punkt, der dann wichtig ist, ist, ich bin mit meiner Entscheidung, mich selbst anzunehmen, mittlerweile so weit, dass ich nicht einfach nur meinen Körper so angenommen habe, sondern dass ich mittlerweile mich traue oder es wage, den, den weiteren, den nächsten Schritt zu formulieren, weil eigentlich ist die Selbstannahme ja auch nur der Zwischenschritt zum Glück, ja. Eigentlich ist ja das Ziel nicht Zufriedenheit und Annahme, sondern das Ziel im Leben sollte ja eigentlich Glück sein. Und ich glaube, ich kann mich heutzutage selbstbewusst hinstellen und sagen: Hey, ich bin mit meinem Körper so, wie er ist. Ich habe ihn nicht einfach nur angenommen, sondern ich bin richtig glücklich damit, wie er ist. Und das ist dann die nächste Stufe im Prinzip, die es gilt, nach dieser Entscheidung sich anzunehmen, das dann eben dieses, dieses Glück zu spüren. Und ich finde, Glück hat viel. Also Greta Silber zum Beispiel sagt ja, Glück ist eine Entscheidung, da würde ich auch mitgehen. Ich glaube auch, Glück ist eine große Entscheidung, das entscheidet jeder selbst. Aber Glück ist auch etwas, was wir sehen können oder nicht. Und die Frage ist, können wir dieses Glück sehen, können wir dieses Glück fassen? Hat auch viel mit Dankbarkeit dann zu tun, ne? mit der Frage, wofür bin ich eigentlich dankbar? Bin ich dafür eigentlich wirklich dankbar? Oder bin ich gerade nur deshalb dankbar, weil ich gerade das Sechs-Minuten-Tagebuch ausfülle, aus, äh, übe sozusagen und, und, und äh, äh, da aufschreibe? Oder spüre ich diese Dankbarkeit eigentlich wirklich im tiefsten Innern und bin ich eigentlich wirklich glücklich? Und wenn nicht, was fehlt mir dafür? Danke, mein Lieber. Wow. Sehr gerne. <lacht> und hochinteressant. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com, dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.